はい皆さんこんにちはサマーオブラブのシリーズの最後によくそですね今日話したいのは性的な癒しというトピックで話していきたいですこんにちはライフハウスのまさしですでもね見てる人楽しみだよって人ねコメント欄でぜひ教えてくださいねね、このシリーズどうですか皆さんサマーオブラブということでいろいろなね恋愛に対してだったり家族の中いろんなところの愛について話したんですけど今日のこの最後も素晴らしいパワフルな時間奇跡が起きる癒しが起きる時間になるとね確信してるのでみんなで楽しんでいきましょうね大丈夫ですかだからまず早速今日行きたいのはこのタイトルですドルン性的な癒し神様は新しいスタートを切れるってことですね、今、新しいスタートを、ね、書いてみてくださいね。ねでも、ここの、ね、トピックに関してはね、いろんなことの考えとか、いろんな人がいると思うんだよね。ねそこの中で過去にはいろんなことがあったなと思うことだったり、いや、その過去の辛さ、わからないでしょうって思うことだったり、いや、こういうことを経験したのは自分だけだな、他にはいないんだろうなっていう風な感じになっちゃうこともあるんだよね。だからもちろんね、自分もみんながどういった過去がある、経験がある、痛いことを通ったっていうのはわからない、辛い思いをしているとか、あの失恋を通して、ああ、まだ足を引っ張っている、前に進めないっていうものがあるかはわからないの甘い恋ですね、このね、初恋のね、あのレモンのような味のやつですね。<笑>どういうことかわからないんですけど、よくいいよね、でもレモン。初恋は甘酸っぱいレモンのような体験だまあそこによってねもしかしたらそこから前に進めない自由になってないというところの性的な癒しが必要かもしれないでも今日あなたをまず励ましたいのは1コリントの10の13ここ間違いなく励まされると思うんだよねそこで書いてあるのはこれを覚えといてねって書いてあるんですあなた方の生活の中に入り込む誘惑は別に新しいもの誘惑とかねチャレンジとか試練ということですよっていうのはね別に新しいものではないし特別なものでもないよということです他に多くの人たちがあなた方よりも先に同じ問題にぶつかってきたのです、ね、どんな誘惑にもあの抵抗する術はありますということなんです神様は決してと,とても太刀打ちできないような試練や誘惑に合わせたりはなさいません神様がそう約束されたのでありその約束が必ず実行されるからです神様はあなた方に誘惑や試練に忍耐強く立ち向かえるようにそれから逃れる方を方法を教えてくださいますって書いてあるんですね,ねだからねいろんなことを自分のことを思ったら思っちゃうかもしれないね過去とかも比べられないでしょわからないでしょと思っちゃうかもしれないけど何が言いたいかっていうとね、そこに対して神様は約束を用意しているよってことなんです。神様はそこから前に進ませることができるよ、ね。神様はそこにブレイクスルーをもたらすことができるよ。ね、そこから、ね、そこのなんかもうよく言うのは泥沼ですよね。もう過去に沼に入ってもう動けないとか動きたくない諦めちゃうって時がありますよね。でも神様が言ってるのはそういったところは救出してあげるよ。そこから逃げ出す方法を教えてあげるよ。っってていいう,うに言っているんですよだからみんなを励ましたいのはこのねメス TPT 役のね最後に書いてあるのは勝利を用意してるよって言ってるんです逃げ道をただ逃げるだけじゃなくて勝利とともに逃げる道他の術を用意してくれてるよって言うんですだから今日ぜひみんなにね心を開いてほしいしぜひみんなに触れられる準備をしてほしいんです今日絶対に奇跡が起きるはずです大丈夫ですか
準備万端って今書いてみてくださいねでももう本当に楽しみなんですよここがなんで今日シェアしたいストーリーっていうのはヨハネの4の8から18ですでここにちょっとねあのザ・チョーズンというその聖書イエスのね旅路を歩んだ歩ん描いたね映画があるんだけどね、シリーズがあるんだけどここでねここのシーンこういった感じだよっていうのを見ますねでもどういったことかっていうとヨハネの4の8から18に書いてあるのはあの女性が井戸に水を汲んだ汲みに来た女性の話なんですねだからねここちょっと長いのでパパパーってねどういった状況かというと、ね、イエスと弟子たちはあるところにね旅をしていたんですでそこで通らなくてもいいけどサマリアという地方を通っていこうということになったんですねでそこの中で井戸があって腰をかけながら弟子たちはご飯を買いに行きましたとでそして暑いんですよ、もう日中、ジージージー、もうセミの音が聞こえるって分かんない、イスラエル、そこに、ね、当時、セミたか分かんないけど、まあ、日本のピクチャーで言ったらそんな感じですね、もうジーミーミーミーって言ってる中で、そこに来たのは、あ,のある女性がそこの井戸に水を汲みに来たんです、だからそこにはイエスと女性、で女性、びっくりしたんですね、なんでかというと、日中に来たってことは、その女性は、他の人の目を気にかけて誰もいない時に外に出たんですだからうわこの人何してるんだわおって感じですねで感じでうわきてあっちゃってそういう時ないみんないやこの人とか他の人に会いたくないからその時間に外出てるのにでその一番会いたくない人に会ってしまったとかで他の,、ね、その会いたくない人かどうか分かんないけど他の人に会っちゃったとかねで女性だったらもうノーメイクで出たのにそしたらコンビニ行っただけなのに友達なんでそこにいるのとかさ男性だったらもうめっちゃね寝癖すごいのにちょっとそこまでだからいいかと思ったらうわちょっと好きな子に会っちゃうみたいなさよくあるよねそういったところもねで,でもなうわ今日おしゃれしない日に限って好きな人と一緒の授業になっちゃうじゃんとかさ隣に座るじゃんっていう時学生内ありますよね<笑>でもそんな感じでね期待してびっくりしたんですよでもそこの中でイエスが言ったのは井戸だからねちょっとお水汲んでくださいよと僕にお水くださいって言ったのにその女性にとってはもうパニックなんでかというと当時ねイスラエル人とこのサマリア人というのはちょっと仲良くはなかったんだよねそしてイスラエル人はサマリア人のことをちょっと軽蔑している下に見てるような感じだったからこの女性にとってはいやなんでこんな人を喋りかけてるの、ね、誰かもわからないけどなんで水をくれなんて言うんだろうと思いながらイエスが言ったのは踏んでよって、ね、そうあなたにも生きる水をあ水だって<笑>ジュレみたいな感じだねどういうこと<笑>ジュレ水をあげるよって言ったんですねでもそこの中でこの女性もパニックですよなんで話しかけてるのもわからないしその永遠に乾かない水ってなんだよっていうところの中に行きながらこの後どうなったかというとその、ね、イエスがこの女性の通ってきたこと人生を語りながらその女性が癒されて自由になって自分の町に戻ってすごいことをしたという話なんですよ、ね、だから詳しくは読んでみてほしいんだけどこのストーリーからちょっと3ポイントでここの癒しについて過去から癒される特にその性的なエリアの中で癒しについて神様が何て言って自分たちに何をしてくれているのかどういったことをしてくれるのかっていうのを話していきたいですいやーもうワクワクしちゃうんだけどみんなワクワクしてますかで,で1つのポイント目で言いたいのはイエスはあなたの日常に来てくれるってことなんですねだからここのストーリーの中でもイエスは彼女の日常に飛び込んでいってくれたんですなんでかというと別にこのサマリアを通ってその目的地に行く必要はなかったでもイエスが言ったのはこの人に会うために
行く必要があったって言ってたんです、ね、だからそこの中で他の周りの人たちはねいやいやいやサマリアを通らなくてもこっちも大回りしたら行けるんだよって言ったんだけどイエスはいやここを通っていこうってそこには目的があったからそれはその女性にそこの場所の日中の中で会うことだったんですでだからなんかねいろいろよく考えちゃうのはいや癒されたい自由になりたいけどこんな感じじゃダメでしょとかいやそういうふうになんかプロセスがあるんじゃないのとか何かしらこうしてこうしてああしたらああ自由ってくるんだなって思っちゃうかもしれないじゃん、ね、でもここで本当に励ましたいのはそんなことないってことイエスはあなたの場所に今来てくれるねで思ってるより近くにいるっていうことねなんか神様ってみんなどういったなんかイメージがあるなんかこう上から見ながらちょっと距離保ってるとかうわ全部知ってるんでしょっていう怖い感じとかいや神様のもとに行くの恐れ多いですみたいな感じあるで特に何か自分のこんななんか今こんな感じだしとかちょっといい時は神様に近づきやすい自分的に近く感じるなでも何か恥ずかしい思いとか過去のことを見た時に生きづらいなとか思っちゃう時あるでもあなたはすごい励ましたいのは神様あなたの全部をひっくるめてあなたの近くに行って助けたいなと思ってくれること、ね、ここの女性と出会った時もそうじゃんこの女性別に何もまだなんか完璧完璧になれないけどいいことをしたとか癒されてからイエスに出会ったわけじゃないんですでそこのめちゃくちゃな人生だったかもしれない辛いものを抱えたかもしれないでもそんな女性にそんな目をなんかね隠そうとかね他の人を気にかけてあわいたくないっていう時にイエスを会いに来てくれたんです、ね、だからいい意味で言うと神様からは逃げられないってことだね<笑>なんだけど神様あなたを助けたいと思ってからこの神様の愛から神様の恵みから神様のこの憐れみからは逃げられないってことなんですあなたを追いかけてくれてるんですよなんでかというとヨハルカの19の10にも書いてあるけどメシアは私はイエスはこのような人を探し出して救うために来たのですって言ってたんですでイエスは救うために来てくれたんですだからこの女性のに出会う救うためにもこの井戸のところに来たそして今日のあなたのかもしれないこれを見てるということは神様はあなたに出会いに来てくれたあなたの状況を変えに来てくれたあなたの過去をね癒やすためにここに今聞いてるんだと思いますあなたがだからすごい励ましたいのはあなたのその今の状況のところにイエスは来てくれてるだからあなたにしたい質問はこうですあなたは癒されたいあなたは変わりたいあなたは新しいスタートを切りたいそう思うんだったら別に何か完璧になる必要はないんです何か頑張らなきゃいけないんじゃないんです受け取るだけであなたはその一歩を踏めるから今日その踏む準備をしてみてね大丈夫ですかここまでで2ポイント目で言いたいのはイエスはあなたのことをジャッジしてないよってことなんです日本風に言うと横目で見てないよってことなんですね横目でっていう感じのさよくいるじゃん横目であああれねみたいな感じでさちょっと冷ややかな目で見られることってあるじゃんでもしかしたらあなたに質問したいのは神様ってあなたがもしいい状況じゃない辛いところを見た時に冷ややかに見てると思うとか見ちゃってるなって感じることってあるでもここですごい励まされてほしいのは神様はあなたのことをジャッジしていないっていうことで、あなたのなんか不完全なところを見て、ああ、何してんだって、まさし、何してんのって、ねえねえねえねえ、まさし、前も言ったよねって、まさし、それ、前
すごいことしちゃってね、ダメじゃねなんていうふうに神様は思ってないんです。で、この女性に出会った時もそう、イエスは全部知ったわけじゃん。この女性がどういう状況だったかも分かってたわけじゃん。でもイエスがこの女性と話した時、ジャッジはしなかったんです。で、このヨハネの4の8、イエスが最初に何て言ったと思うこの女性のこの井戸のところで会った時に何て言ったと思うお嬢さん、ねえ。お水汲んでくんないいやいや、お水みたいな。<笑>こんにちは。お水ちょうだいってどういうことよって思うかもしれないし、ね、そこの中でイエスはできたかもしれない。この後にもね、ヨーハレの4の16から18にも書いてあるんだけど、ね、ちょっとじゃあ旦那さんのところに戻ってきないよって会話が始まるんですね。そしたら、ああ、旦那はいないんですよって女性が言うんです。ああ、そうだよね。ね、5人もだ昔男の人いたけど、旦那さんではないですね。しかも今いる人も、あ、旦那じゃないですねっていう、ええー、って。どっからこの知識言えたのっていうような神様しか知らない。神様がそのことを知ってるから、その人のことを愛してるから知ってるような情報が来たわけですね。でだけども、すごい面白いと思わない。イエスはその人がどういったバックグラウンドを抱えてたかとか、どういったことを過去通ってたか分かっていたんだけど、そこを最初に言ったんじゃなくて、そこの人と女性と、会話をしに来たんですその人と関係を持ちに来てくれたんですジャッジをしに来たんじゃないんです恵みをくれに来たんです哀れみをまずくれに来たんですこれすごい励まされるよねだってねジャッジしに来たかったから来たら来たかったらイエスはおおまだ結婚しない人かあ5人ぐらいねいたよね昔うん水ちょうだいいいみたいなことも言えたかもしれないしちょっときつい態度を取れたかもしれないあああの人ね全然うんうん恋愛うまくいってない人だねうんじゃあ水くれみたいな感じの態度にもできたわけじゃんでもイエスは愛とこの真実とともに彼女を救いに来たんです、ね、ヨハネの3の17自分も大好きです3の16もみんな大好きじゃんでもそこの中の後の3の17がすごいパワフルで自分も個人的に好きなのが書いてあるのが神がご自身の御子イエスをこの世に使わしたのは世を裁くためじゃなくて救うために来てくれたと、ね、これは本当に俺たち理解する必要があると思うイエスは裁くために来たんじゃないんです俺たちを救うために来たここの女性に会いにサマリアの井戸に行った時もこの女性を裁くために行ったんじゃないんです救うために来たんですだからあなたにとってもそうだと思うあなたの過去あなたの今の状況を裁くためにイエスはいるんじゃない近くにいるんじゃないあなたにかけ語りかけてるわけじゃないあなたを救うために来てくれたんですあなたのベストな方向へと導きたいからあなたと関係を持ちたいと思ってくれてるんですでこの理解ってすごい大事だなと思うのが自分も経験があるんですなんかそこの中で自分アメリカで育っていろんなところに行った、ね、旅行とかサッカーを通して行ったりもしてくれできたんだけどそこの中でどうしてもなんかジャッジされてるなっていう気持ちが拭いされなかった時があっていつもなんか自分浮いてないとか周りからの目がすごくないって思う時があったんです特にね特に自分の住んでたところはアジア人がそこまでいなくていつも何か「おああの人ね」みたいな「わあいつねやっぱりね」みたいな言ってないんだよ
でも気になってしまって特にアルゼンチンに合宿に行った時すごかったアルゼンチンねそこまで日本人がいなかったんですねで当時なんかねなんでかわかんないんだけどねあのかっこよくしようと思ってかっこよくなりたくてあの金髪に染めたんだけどブリーチっていうのをしなきゃいけないのは知らなくて終わったらあのオレンジぐらいのオレンジ色のなんかもうライオンかお前みたいな感じの髪の毛の色の時にアルゼンチンに行った時もうカオスもうアルゼンチン飛び立って、ねね、街中歩いてますそしたらみんなにもう「おーおーおーおお」ってみんなに指させられないから何言ってるか分かんないけど「はーい」みたいな感じで言ってるんですねでもそこでやっぱ自分が思っちゃうのは「わめっちゃジャッジされてんじゃん」「わ自分の髪の毛やっぱライオンかよ」みたいに言われてるのかなとか「何してんのあいつよ」何何あのあ「何あの見た目」みたいな感じでジャッジされてんのかなとか嫌われてんのかなと思ってたんですでも今気づいたし、ね、今その当時を振り返って知っておきたかったなと思ったのは彼らはジャッジをしてたわけじゃない、ね、自分の,、ね、そのアメリカの友達もジャッジしてたわけじゃないんです会話を通ったかって仲良くなろうと思ってたのかもしれないでもそういうふうに思ったらあ関係を持ちたいなと思ったんですジャッジしてないんだとそれが関係の持ち方なんだと。ね、でなんかちょっとイエスとつなぎに行くかいかもしれないけどそイエスはそういう風に言ってないからでも自分がジャッジされてるなって思った瞬間に心って閉じちゃうんですよ<笑>その関係を持ちたいって思いたくなくなっちゃう、ね、でもここの、ね、シーンでもそうだと思うみんなにも本当に励ましたいのはイエスはジャッジをしようとしたいんじゃないあなたを救いたいということ、ね、ここの中で本当に大事だと思うだからあなたの過去ちょっとなんかさあるじゃんみんなの前ではやっぱりさ言いづらい過去とかやってしまったこととかされてしまったこと大小いっぱいあるで分かるよとも自分は言えない本当に自分が経験したことはないぐらいひどいことをされた人がいるかもしれないし耐え難いことをされた人がいるかもしれない特にこの今日はね性的な癒しっていう面で性的にね昔の彼氏に何かされたってことかもしれない昔の彼女に何かされたってことかもしれない昔の恋愛で何か言われた経験したことかも自分がしたくないのに何かされたっていうことかもしれないそれとは何か知らない人にそういうことをされたということが分からないし自分にはなかなか出せないってことかもしれないでもみんなにも励ましたいそこのエリアの中でも神様はあなたをジャッジしているわけじゃない神様はあなたを救いたい自由にしたいそこから解放したいと思っているその鎖を砕きたいと思っているのがイエスなんですだからそこを本当にゲットしてほしいあなたをジャッジしようとしてなくて救いたいんです大丈夫ですかここまでいい感じですかで最後に言いたいのはね内側からイエスはあなたをリフレッシュさせたい内側からあなたに新しいスタートをあげたいということで見た目とか外とかじゃなくて内側からあなたを癒したいということなんですでここの中でその、ね、イエスが命の水をあげようと言った時にその命の水っていうのは何だったんだろうということがここに書いてあるんですねイエスは言われましたヨハネの4の13から14ですこの水普通の水ねこの井戸の水を飲んでもすぐにまた喉が乾きますけれども私があげる水を飲めば絶対に乾くことはありません私があげる水はそれを飲む人のうちで永遠に枯れない泉となりいつまでもその人を永遠の命で潤すのです書いてあるんですもうここの約束、ここの真実が大好きなんです、この水を飲んでも、他のところにあるものを飲んでも、喉が渇く、どういうとかというと、この癒しのエリアの面でも、何かしながら気を紛らわすのはできるよね。
、ね、自分だったらサッカーをしてるとき辛いことがあったうわーってなってるときにサッカーをしたときジムに行くとき気は紛れるちょっと頭はクリアになるかなと思うときはあるでも絶対にまた喉が渇くというのもまた戻ってきてしまう実際に前に進めてないようなまたそのね沼のようにはまってるようになってしまうのがループになってしまうだってそうじゃん水飲んでも乾くじゃん喉<笑>だから毎日飲まなきゃいけないじゃんだからそういった感じにこの癒しというエリアの面でも何かカモフラージュをする<笑>なんか傷があるから自分で包帯巻いとけばいいやって思っちゃうかもしれないじゃん<笑>でも自分の包帯じゃ治らないような傷もあるんですでこれね紛らわしても実際には根っこは取れてない問題かもしれないでもイエスが言うのは私があげるこの永遠の,命命のちだって水を飲むんだったら枯れない、ね、そこの泉となってどんどん内側から出てきて永遠の命が永遠に潤わされるものになるどういったことかというとそのあなたの抱えているものかもしれない何かあるかもしれないなんかもうラゲージみたいにね昔のこの経験昔のしてしまったこといつもどこに行くにも自分は抱えて歩かなきゃいけないんだなと思ってるかもしれないねこれ誰も助けてくれる人なんかいないんだろうなと思ってるかもしれないでもあなたを励ましたいそのカバンその重荷イエスが抱えてくれるんですなんで,でかというとイエスはだから十字架にかかってくれたんですだから俺たちのために抱えない来てくれたんです十字架に何をかけたと思うあそこの十字架の力を理解した時にあなたは自由になると思うイエスが十字架にかかれた時に、ね、その傷を通って傷、ね、痛みを受けた時もあなたの癒しのためだったんですあなたの,その過去に言われたことされたこと全てを十字架にかけて、ね、俺たちのために死んでくれたでも死んだだけじゃなくてね3日目によみがえって復活して今も生きている神様そして今あなたに語りかけてるはずへい手放してみて自分に任せてみて救いたいんだよあなたを助けたいんだよ新しいスタートを切りたいね切らせてあげたいんだよって今語ってくれてるじゃんだからそこの力めちゃくちゃ受け取ってみてほしいでもだからそれがあるからこそあなたの、ね、いらないものも十字架にかけて死んでくれたんですだから今日本当にね信じてほしいここのイエスの癒しの力を一回ねここの癒された時にあなたには完全に心の平安を感じると思う今まで感じたことないような自由を感じると思う過去から決別して前に進める新たなスタートがあると思うこれがこの女性にも起きたことですいろんなことはあったかもしれないでもこのイエスがこういうふうに言ったんですああ自分のことを助けてくれる人が来るっていうのを知ってるよ救世主っていうのが来るっていうのを聞いたことあるよねえでもそんな方がおいでになれば全部教えてくれるんだろうねっていうふうに彼女は分かってたんです誰かは来るいつかは助けてくるいつかは良くなると思ってたでもイエスが初めてここに行ったんです私がその救世主だよってだからあなたも今日救世主を探してるかも自分のこの傷を癒してくれる何かを探してるかもしれない何か前に進めるきっかけを探してるかもしれないこのなくなればいやこの痛みを取り除いてくれる誰かを探してるかもしれないでもあなたを励ましたいそれがイエスですあなたの救世主です。癒し主です。で素晴らしい全能の神です。で今日あなたに言ってるともあなたを癒したいよと。完全に癒したいよとで。今から見ていきたいのは素晴らしいカップルのストーリーです。彼らもいろんなことを通って、各々抱えたものがあって、結婚生活ぎくしゃくしていたけど
イエスが奇跡を起こして前に進ませてくれて新たなスタートを切らせてくれたっていうストーリーですだから一緒に見ていきましょう小さい頃から男性っていうのは女性を傷つけたり抑えつける存在だと思ってですごいいつも怖かったしいつも傷つけられるってもう怖がってたけどよしとに会ってこの人は違うって思ったけど長く結婚していくうちになんか過去がすごい出てきてやっぱりこの人も自分を傷つける男性だって思ってどんどん後ろ側に過去が出てきて終わりのない出口のないような喧嘩とか。道を歩いてた、まあ、僕自身が結構楽観的な人だからまあちょっと喧嘩してるけどまあなんとか乗り越えられるかなって正直思ってで喧嘩をうまいうまいことこう切り抜けてきたつもりだったけどやっぱり何年か結婚し,してた後にちょっとおかしいなっていうかなんで。心が閉ざされている部分があんのかなっていうのがすごい気になっててでも自分は何をすることもできずにあのしっかり真剣に向き合うことがすごい疲れてきてちょっと無視をするというかあのもうあこれ以上はいかないでおこうもうそっとしておこうっていうふうに思ってたところがあったかなだからそれで余計にお互いの関係っていうのがすごい冷たくなってたしすごいそれがずっと辛かったかな。全然問題の切り口が見つけられなかった感じ誰かに言わなきゃいけないって、うん、ちゃんと話してで一緒に祈ってもらいたいって思ってリーダーに行ってでそれで「変わりたい」って言われた時に変わりたくないって思ってる自分にすっごいびっくりして「うん、私はこのままでいいんだ」って「なんで私が変わらないといけないの?」っって思って思る自分にびっくりして初めて知った時にあ私はこの決断をずっとしていたらよしとと一緒にいられないって初めて知ったすぐには変わらなかったよねまず最初に変わり始めたのは何かっていうと2人で一緒に素直になって祈り始めてでそこから徐々に変えられていった人に求めるのをやめた、うん、よしとに求めてもないからあ神様しかいないなんだこれはって,、うん、って思った時に新しくされて新しい気持ちでよしと愛せるようになったし許せない気持ちっていうのが徐々に徐々にちっちゃくなっていったそれは急に消えたわけじゃなくて徐々に徐々に小さくなっていってちっちゃくなればちっちゃくなるほどよしとへの愛情が大きくなって人への愛情が大きくなってで今まで自分を動かしてた。何々しなければならないじゃなくて人を愛したい人のために何かがしたいっていうことで自分が動くようになったから自分のものの見方がめっちゃ変わった、まあ、僕の努力だけでやっぱり愛してても限界があるっていうのは実際僕自身も体験したしあやっぱり諦めてしまおうかなって思ってたところが何度もあったでも神様のくれた愛ってやっぱり燃え尽きない愛だし終わらない愛だし神様はそんな過去さえも本当にあったとしても新しいスタートをくれるそんなイエス様にすごい感謝してる神様の愛を知ってるからこそもう何度つまずいても前向こう前向こうって前に進もうって思える、うん、確かに
イエス様の方向を進んでるからここに向かってるんだ絶対諦めないぞって思えるそれがめっちゃ感謝やね、うん、もう素晴らしいストーリー素晴らしい証素晴らしいイエスの癒しのストーリーですよねもうよしとやよい最高です今では名古屋のキャンパスパスターとして素晴らしいこと素晴らしい希望が名古屋にありますねでもここが大好きなんです何か自分変わりたいのかなと思ってしまった自分がいた何でか分かんないけど神様がそこでつついてくれて変わりたいと思った時に変われたいだから今日励ましたいあなたを何か握りしめていることがあるかもでもしかしたら気づいたら自分のこの傷がね自分のアイデンティティになって話したから治りたいと思いながらもここをなんかね握りしめちゃってたってことがあるかもしれないでも今日勇気がいるかもしれないけどあなたを励ました今手放してみてイエスのところに持ってきてみてその痛み傷経験抱えてきたものすべてを性的なエリアのね特に今日癒しを体験してみてほしい今通ってることかもしれない何かわからないけど今日今あなたのために祈りたいでも期待してほしい今癒しがあるということ大丈夫ですかじゃあ今一緒に祈ってきます、ね、イエス今ここにいる人たち一人一人をありがとういろいろなものを抱えている人がいるかもしれないいろいろなものを通ってきた人がいるかもしれない、ね、ありえないようなそこを通るべきではない普通の人だったらそんな思いを経験を痛みを抱えるべきではないことかもしれないでもイエスあなたは気にかけてくれていてあなたはそんなみんなのためにも来てくれた探してくれていた救うためにジャッジするんじゃなくて救うために来てくれただから今この瞬間イエスの名によってその痛みを切り取ってそこの中に癒しを与えて人々に希望を与えて、ね、今平安と自由を与えてください、ね、そして今この瞬間イエスの名によって全ての鎖が砕けていらないものが切り取られてフレッシュさを与えてくださいそしてこの瞬間から新しいスタート将来希望へとそしてそこのね恋愛という中でも希望が与えられるようにあなたが奇跡を今働いてくださいイエスの最高の愛に祈りますみんなで一緒にエイメン最高ですね皆さんで最後にでも祈りたいのはイエスのことを信じてみたいなまだ信じなかったから<笑>とかまあ戻ってきたいなと思った人のために祈りたいんです今から3秒数えて今っていうからもしそれがあなたなら、まあ、心の中で分かってるよねちょっと試したいなとか戻ってきたいなって思うのがこの祈りを一緒に祈ってほしいんです大丈夫ですか,だから数えてきます321今この祈りを一緒にやっていこうイエスあなたを信じます私を許してくれてありがとう私の人生に入ってきてそしてあなたについてきますいい最高ですね、皆さん、ね、最高の決断だと思います。でも今日これね、以上なんですけど、いろいろなコンテンツとかあるので、また次回会いましょう。バイバイイ